0: Buongiorno a tutti e bentornati al nuovo
1: podcast di AIFI. Lascio presentare i nostri due ospiti di oggi. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Dubini, socio responsabile del Dipartimento Corporate M&A dello studio Dentons in
2: Italia. Buongiorno a tutti, sono Enrico Troianiello, socio del Dipartimento di Corporate M&A dello studio Dentons in Italia. Partirei da Alessandro.
0: Volevo chiederti, qual è in base alla tua esperienza una delle aree di maggior rischio per gli
1: amministratori nominati dal fondo? Le aree più critiche è certamente il sistema di prevenzione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica. In particolare per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e cioè la prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione all'ambiente di lavoro e all'esito di tale analisi deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto all'articolo 28 del Decreto Legislativo numero 81 del 2008 all'interno del quale è tenuto a indicare tutte le misure precauzionali e dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ma chi è dunque il datore di lavoro? Si tratta del soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'azienda o dell'unità produttiva in quanto eserciti i poteri decisionali di spesa come previsto articolo 2,1 lettera B del decreto legislativo 81 del 2008. E qui veniamo al punto. Nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari di tali poteri e quindi con i vertici dell'azienda stessa e segnatamente con il consiglio di amministrazione o con l'amministratore unico con la conseguenza che gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni imposti dalla legge a carico dell'attore di lavoro possono gravare indistintamente su tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
0: Grazie Alessandro. Vorrei anche chiederti se il sistema delle deleghe nell'ambito del CDA può essere implementato in modo tale da porre al riparo gli amministratori nominati dal fondo rispetto agli obblighi di sicurezza
1: relativi ai dipendenti della società. Sicuramente si possono adottare alcuni accorgimenti al fine di porre a riparo, o meglio, limitare le responsabilità degli amministratori non esecutivi all'interno del Consiglio di Amministrazione. Come detto, in caso di società amministrata da un organo collegiale, il datore di lavoro è identificato con tale organo. Al fine quindi di cercare di limitare una responsabilità gravante su tutti i componenti del consiglio, una soluzione adottata nella prassi è quella di individuare in seno a tale organo un componente qualificato per ruolo di esperienza di solito il Presidente o l'amministratore delegato, il quale con specifica delibera viene designato a tutti gli effetti datore di lavoro. A tale soggetto vengono attribuiti specifici poteri operativi e di spesa, aspetto quest'ultimo molto rilevante, nonché la facoltà di subdelegare i poteri conferiti ad altri soggetti nell'ambito dell'organizzazione aziendale essenziale per gli effetti, cui l'articolo 16 del decreto legislativo 81 del 2008. Fondamentale anche in questo sena- scenario, affinché il sistema di deleghe a cascata svolga il suo ruolo effettivo, che al soggetto delegato si è attribuito il potere di assumere decisioni autonome e soprattutto si è attribuito un adeguato potere di spesa per poterle implementare. Diversamente, la responsabilità risalerebbe alla catena per ritornare in capo all'organo collegiale. Dunque, per riassumere, la delega sulla sicurezza per raggiungere l'obiettivo prefissato di buona riparo di limitare la responsabilità degli amministratori che per varie ragioni non hanno un ruolo operativo deve essere molto ampia in termini di potere di intervento e come detto attribuire un adeguato potere di spesa con l'ulteriore previsione che in caso di urgenza il soggetto delegato non deve avere limiti di spesa
0: Bene Grazie Alessandro. Allora invece Enrico vorrei chiederti se al fine di evitare responsabilità in capo agli amministratori nominati dal fondo può bastare il fatto che a questi non vengano conferite deleghe specifiche da parte del CDA?
2: No, non basta non avere deleghe per andare esenti da responsabilità. L'articolo 2381,6 del Codice Civile prevede per le società per azioni, principio che vale anche per le SRL, espressamente il dovere degli amministratori ad agire in modo informato, con facoltà di chiedere puntuali informazioni ai consiglieri delegati, i quali, al di là delle specifiche deleghe, devono riferire al Consiglio sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. Se a questo si aggiunge il fatto che il Consiglio, ai sensi del comma terzo della stessa norma, può sempre impartire istruzioni agli organi delegati ed avvocare a sé operazioni rientranti nella delega, il quadro di riferimento è completo. Gli organi non delegati sono responsabili al pari di quelli delegati. Salva la possibilità di gradare le responsabilità nei rapporti interni, ma fermo restando il fatto che l'onere di provare maggiori responsabilità incombe su chi lo invoca. Quindi, qual è lo strumento giuridico che pone al riparo gli amministratori senza deleghe rispetto agli atti di malagestio? L'articolo 2392,3 prevede espressamente l'unico strumento giuridico che funga davvero da parafulmine per la responsabilità degli amministratori, ovvero la responsabilità per gli amministratori o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale. È bene sottolineare come non basti astenersi giustificando la propria astensione per il fatto di non possedere sufficienti informazioni in merito all'argomento trattato, essendo dovere dell'amministratore senza deleghe quello di richiederle. Da questo punto di vista è necessario sfatare la falsa percezione in virtù della quale un business plan generico allegato dapprima al patto parasociale e poi approvato dal Consiglio di amministrazione, metterebbe a riparo i consiglieri senza deleghe perché potrebbero questi eccepire di non essere stati messi a conoscenza di certe operazioni. È vero invece il contrario. La mancanza di un documento dat- dettagliato rafforza il dovere dell'organo consigliare di richiedere costante e specifiche informazioni sullo sviluppo del business. Ok, grazie
0: Alessandro e Enrico per questa chiacchierata e a voi per averci seguito. Vi saluto e ci sentiamo al prossimo podcast di iFi.